0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 236. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Aller guten Dinge sind drei. Erneutes Anschreiben zur Überprüfung von Antragsangaben zu selbstverbrauchten Strommengen. Vorrang der Kapitalverkehrsfreiheit bei gesetzlicher Mindestbeteiligung von 10 Finanzverwaltung zur Korrektur der Umsatzsteuer in Bauträgerfällen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat mit Datum vom 21. Dezember 2018 ein Schreiben an alle Unternehmen versendet, die für 2019 einen Antrag auf besondere Ausgleichsregelung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gestellt haben. Darin kündigt das Bundesamt nun die zeitnahe Bescheidung unter Vorbehalt an. Das aktuelle Schreiben nimmt Bezug auf vorhergehende Schreiben vom 11. und 17. Dezember 2018. Welchen Inhalt hatten diese?
1: In diesen hatte das Bundesamt vor dem Hintergrund der gesetzlichen Neuregelungen zur Abgrenzung von Eigenverbräuchen und weitergeleiteten Mengen durch das Energiesammelgesetz ein Auskunftsverlangen geltend gemacht und um die Überprüfung von Antragsangaben zu selbstverbrauchten und weitergeleiteten Mengen gebeten. Eine Frist für eine derartige Überprüfung hatte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nicht gesetzt.
0: Was wird in dem nun veröffentlichten Schreiben angekündigt?
1: Das Bundesamt kündigt nun an, mit der Erstellung und Versendung der beantragten Begrenzungsbescheide zu beginnen, und zwar unabhängig davon, ob die Unternehmen dem Auskunftsverlangen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bereits nachgekommen sind und ein Ergebnis ihrer nachträglichen Überprüfung mitgeteilt haben. Demnach können die Unternehmen mit einem Zugang der Bescheide ab der zweiten Januarwoche des Jahres 2019 rechnen. Weiterhin führt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle aus, dass die Bescheidung in den Fällen, in denen noch keine Rückmeldung auf das Auskunftsverlangen vom 11. und 17. Dezember 2018 abgegeben worden ist, unter der vorläufigen Zugrundelegung der im Rahmen der ursprünglichen Antragstellung gemachten Angaben erfolgt.
0: Wie wird dabei vorgegangen?
1: Dabei wird die Bescheidung unter Korrekturvorbehalt vorgenommen und mit einer Nebenbestimmung versehen. Inhalt der Nebenbestimmung wird sein, dass die Antragsteller auf das Auskunftsverlangen vom 11. und 17. Dezember 2018 bis zum 31. März 2019 reagieren müssen. Erstmals setzt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle insoweit eine Frist. Auf der Grundlage der Rückmeldungen wird dann geprüft, ob der Korrekturvorbehalt entfallen kann und der Begrenzungsbescheid damit endgültig wird oder ob der Begrenzungsbescheid anzupassen ist bzw. entfällt.
0: Durch diese nunmehr offengelegte Vorgehensweise sollen die Verfahrensverzögerungen aufgefangen werden, die durch das verzögerte Gesetzgebungsverfahren zum Energiesammelgesetz entstanden sind. Was dürfte außerdem für Erleichterung auf Seiten der antragstellenden Unternehmen sorgen?
1: Die Übertragungsnetzbetreiber werden die Erhebung der Umlage für das erneuerbare Energiengesetz und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz sowie der Offshore-Netzumlage für stromkostenintensive Unternehmen bis zur Erteilung der Begrenzungsbescheide aussetzen. Die Übertragungsnetzbetreiber werden insoweit auch von den Elektrizitätsversorgungsunternehmen keine unterjährigen Ausgleichszahlungen fordern. Die Abrechnung der begrenzten Energiengesetzumlage wird erst nach Erlass der Begrenzungsbescheide nachgeholt, wobei das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle von einem Zeitraum voraussichtlich ab Ende Februar 2019 ausgeht.
0: Im Ergebnis klingt das nach einer positiven Entwicklung.
1: Ja, soweit das dritte Schreiben die zeitnahe Bescheidung unter Vorbehalt ankündigt, handelt es sich tatsächlich um eine positive Entwicklung für die antragstellenden Unternehmen. Darüber hinaus wird den Unternehmen mit der in Aussicht gestellten Frist zum 31. März 2019 Zeit gegeben, ihre Antragsangaben zu selbstverbrauchten und weitergeleiteten Strommengen sorgfältig zu überprüfen – und gegenüber dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu kommunizieren.
0: Eine nationale Regelung, die eine Mindestbeteiligungsschwelle von 10 Prozent voraussetzt, ist am Maßstab der Kapitalverkehrsfreiheit zu messen und wird nicht von der Niederlassungsfreiheit verdrängt. Mit diesem unlängst veröffentlichten Urteil zu der früheren und bis 2003 geltenden Rechtslage weicht der Bundesfinanzhof von seiner hierzu bisher vertretenen Auffassung ab. Mit welchem Ergebnis?
1: Damit ergab sich im Verfahren des Streitjahres 2001, dass das pauschale Betriebsausgabenabzugsverbot von 5% gegen die unionsrechtliche Grundfreiheit des freien Kapitalverkehrs nach Artikel 56 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft inzwischen Artikel 63 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, verstößt. Deswegen bleibt es auch bei Drittstaatenbeteiligungen unanwendbar. Welche Ausgangslage hatte die Entscheidung? Im Streitfall ging es um das pauschale Betriebsausgabenabzugsverbot von 5 die sogenannte Schachtelstrafe, hinsichtlich der von einer GmbH aus ihrer 25,17%igen Beteiligung an einer indischen Kapitalgesellschaft in 2001 – nach § 8b Absatz 1 Körperschaftssteuergesetz steuerfrei bezogenen Dividende. Die Schachtelstrafe gilt erst seit 2004 auch für Inlandsdividenden, wodurch die Norm europarechtlich entschärft wurde. Während es in der ab 2002 geltenden Regelung keine Mindestbeteiligungsgrenze gab, war im Streitfall nach der bis einschließlich des Veranlagungszeitraum 2001 geltenden Regelung die Steuerfreiheit der Auslandsdividenden und damit verbunden die Anwendung des pauschalen Betriebsausgabenabzugsverbots abzugsverbots von 5% von einer Mindestbeteiligungsgrenze von 10% abhängig.
0: Wie lauteten die zur Klärung des Streitfalls herangezogenen bisherigen Rechtsauffassungen?
1: In seinem Urteil Deister Holding vom 20. Dezember 2017 vertrat der EuGH die Meinung, dass eine nationale Regelung, die nur auf Beteiligungen anwendbar ist, die einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen einer Gesellschaft ermöglichen und deren Tätigkeiten zu bestimmen, in den Anwendungsbereich der Niederlassungsfreiheit fällt. Hingegen sind nationale Regelungen über Beteiligungen, die in der alleinigen Absicht der Geldanlage erfolgen, ohne dass auf die Verwaltung und Kontrolle des Unternehmens Einfluss genommen werden soll, ausschließlich im Hinblick auf den freien Kapitalverkehr zu prüfen. Demgegenüber hatte der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 6. März 2013 bzw. 29. August 2012 entschieden, dass eine unmittelbare Beteiligung von mindestens 10% bei der gebotenen typisierenden Betrachtung einen hinreichend sicheren Einfluss ermöglicht und damit vorrangig die Niederlassungsfreiheit anwendbar sei.
0: Dies steht aber doch im Widerspruch zur Rechtsauffassung des Europäischen Gerichtshofs.
1: An dieser Rechtsprechung hält der Bundesfinanzhof daher unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich ergangenen EuGH-Rechtsprechung auch nicht mehr fest. Danach ermöglicht es, eine Beteiligung von mindestens 10% zwar, diejenigen Investitionen vom Geltungsbereich der Befreiung auszuschließen, die in der alleinigen Absicht der Geldanlage getätigt werden, ohne dass auf die Verwaltung und Kontrolle des Unternehmens Einfluss genommen werden soll. Eine Beteiligung in dieser Höhe lasse aber nicht zwangsläufig den Schluss zu, dass die Gesellschaft, die sie hält, einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen der die Dividenden ausschüttenden Gesellschaft ausübt. Was folgt aus
0: dieser Feststellung?
1: Demzufolge ist die Regelung zur sogenannten Schachtelstrafe des Körperschaftsteuergesetzes 1999 nicht nur auf Dividenden anwendbar, die eine gebietsansässige Gesellschaft auf Grundlage einer Beteiligung hält, die einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen der ausschüttenden Gesellschaft verleiht. Sie ist auch auf Dividenden anwendbar, die auf der Grundlage einer Beteiligung bezogen werden, die keinen solchen Einfluss verleiht. Da in den einschlägigen Regelungen des Körperschaftssteuergesetzes 1999 die Pauschalierung lediglich zu Lasten ausländischer Beteiligungsgesellschaften wirkte, verstößt sie gegen die Kapitalverkehrsfreiheit.
0: Das Bundesfinanzministerium hat sein Anwendungsschreiben zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen aktualisiert und der anderslautenden Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Frage der Rückgängigmachung der beim Bauträger rechtswidrig vorgenommenen Besteuerung angepasst. Wie hatte der BfH geurteilt?
1: Wenn ein Bauträger fälschlicherweise davon ausgegangen ist, als Leistungsempfänger Steuerschuldner für von ihm bezogene Bauleistungen zu sein, kann er das Entfallen dieser rechtswidrigen Besteuerung ohne Einschränkung geltend machen. Mit dieser Entscheidung vom 27. September 2018 hatte der Bundesfinanzhof die anderslautende Verwaltungsanweisung des Bundesministeriums der Finanzen verworfen.
0: Wie lautete die bisherige
1: Verwaltungsanweisung? Die Finanzverwaltung war bislang in Teilziffer 15a des diesbezüglichen Anwendungsschreibens vom 26. Juli 2017 davon ausgegangen, dass Leistungsempfängern beantragte Umsatzsteuererstattungen nur gewährt werden, soweit sie die nachträgliche Zahlung der fraglichen Umsatzsteuer an den leistenden Unternehmer nachweisen oder wenn mit dem Erstattungsanspruch gegen die vom leistenden Unternehmer an die Finanzbehörde abgetretenen zivilrechtlichen Forderungen aufgerechnet werden kann. Im Übrigen sei die Umsatzsteuererstattung abzulehnen. Wie wird nun verfahren? Teilziffer 15a des BMF-Schreibens vom 26. Juli 2017 wird nunmehr in allen noch offenen Fällen aufgehoben.
0: Das Anschreiben zur Überprüfung von Antragsangaben zu selbstverbrauchten Strommengen, der Vorrang der Kapitalverkehrsfreiheit bei gesetzlicher Mindestbeteiligung von 10% sowie das BMF-Schreiben zur Korrektur der Umsatzsteuer in Bauträgerfällen